0: Heute bin ich in Brasilien, man hört es vielleicht schon im Hintergrund. Und du bist in Frankfurt,
1: Frauke, Frau und wir schauen uns mal an, wie man als Forscher so lebt. Ganz genau. Also ich habe ja zehn Jahre in einer Hütte ohne Tür gelebt in Westafrika. Daran denke ich immer noch gerne zurück. Also würde ich sagen, los geht's. Tierisch. Der Podcast von Lydia
0: Möcklinghoff und Frauke Fischer präsentiert von Weltwach. So Frauke, im Hintergrund hörst du es schon. Hier das Tiergeräusch des Tages, das ich tatsächlich völlig inaktiv präsentieren kann. Sie sitzt nämlich genau vor mir leider. <lacht> genau. Ich mal kurz still. Na, was ist das wohl?
1: Ich höre es und ich weiß, es sind Chakalakas. Also irgend so ein paar lustige Vögel. Fast hast du
0: jetzt gut gesagt, weil ich mich schon die ganze Zeit bei der Vorbereitung über diese Vögel aufrege. Es sind Chaco-Chachalacas. <lacht> Ach so. Es sind so Hühnervögel, die so in Familienverbänden leben und sich immer mit anderen Gruppen gerne über verschiedene Bäume unterhalten. Und leider haben die sich jetzt wirklich genau vor mich und mein kleines Outdoor-Studio gesetzt und ich muss jetzt leider mal ganz kurz aufstehen und die wegscheuchen, weil sonst können wir hier nichts aufnehmen. Also muss man ganz kurz warten. Sekunde. Ich warte. Tja. Ah. Ich habe nicht sehr viel Eindruck gemacht. Äh, wieder in mein kleines Studio reingedrückt. Riesenscheiß, das ist natürlich. Ich bist du
1: wieder da? Ja, ich bin wieder da. Hörst du mich? Ja, ich höre aber immer noch die lustigen Vögel. Auch.
0: Ja, du, chancenlos. Ich habe die Bauarbeiter schon zusammengestaucht, dass sie keinen Lärm machen dürfen jetzt. Aber gegen die Vögel kann man leider nichts sagen. Sie haben sich jetzt einfach in
1: einen Baum, der etwas höher ist, wo ich nicht dran komme, hingesetzt. Okay. Na ja. Wichtig bei einer solchen internationalen Podcast-Übertragung, wie wir sie gerade machen, ist ja, dass man mit einem Zeitvergleich beginnt. Auf meiner Uhr ist es 14.38 Uhr. Wie viel Uhr ist es denn bei dir? Auf meiner Uhr ist es 8.38 Uhr, also morgens. Aha, ich bin sechs
0: Stunden vor dir. Genau, du bist äh, mir schon einiges voraus. Du hast schon den halben Tag hinter dich gebracht. Hier ist jetzt Morgen. Hier wachen alle Tiere auf. Deswegen ist ja auch so ein Mega-Lärm. Und ich habe hier so ein kleines Outdoor-Studio aufgebaut. Im Nachhinein wäre ich vielleicht besser irgendwo reingegangen. Aber ich sitze hier ganz schön. Ich gucke über den See. Direkt vor der Terrasse liegt ein Pampashirsch und chillt in der Sonne. Chaco-Chachalakas sind in den Bäumen. Jetzt gerade fliegen rot-grüne Aras übers Haus. Und geradeaus springt der Tukan in einer Zekropie oh, wow. herum. Also okay. hier ist gut was geboten. <lacht> genau, das klingt so. Wer es noch nicht weiß, ich erforsche in Brasilien, im Busch, im Pantanal, einem riesigen Feuchtgebiet, in dem ich gerade bin. Ameisenbären und andere Säugetiere und deswegen müssen wir hier jetzt gerade so eine Aufzeichnung machen, in der ich hier in Brasilien bin und du in Frankfurt, Frauke. Ne?
1: Genau, da sieht man übrigens schon mal, was sich in den letzten Jahrzehnten extrem gewandelt hat, denn als ich in Afrika gearbeitet habe, war von Outdoor-Studio oder Internetverbindung von, was weiß ich, Internettelefonie lange, lange keine Rede. Also wir haben wirklich im absoluten Busch gelebt, ohne jede Möglichkeit der Kommunikation. Also die einzige Möglichkeit der Kommunikation, die wir mit Menschen hatten, die weit weg lebten, waren Briefe. Da haben wir dann mal einen schönen Brief geschrieben nach Hause. Der hat ungefähr sechs Wochen gebraucht, bis er dann in Deutschland angekommen Krass. war. Dann gab es die Antwort. Nach drei Monaten insgesamt hat man also eine Antwort bekommen auf die Frage, die man gestellt hatte. Also da hat sich wirklich wirklich einiges geändert. Nur noch mal zur Erinnerung da: Ich habe im Komo-Nationalpark in der Elfenbeinküste in der Côte d'Ivoire in Westafrika gearbeitet. Und auch ganz schön lange, ne? Zehn Jahre oder so? Ich habe zehn Jahre da gearbeitet. Ich habe erst meine Doktorarbeit gemacht. Ich bin dann Leiterin der Forschungsstation der Universität Würzburg geworden und hatte diese Position dann inne, bis in der Elfenbeinküste der Bürgerkrieg ausbrach. Und wir ja, nach Hause mussten, aber zum Glück ja auch nach Hause konnten.
0: Wir wollen ja heute einfach so ein bisschen erzählen, wie man als Forscher überhaupt so lebt. Tropenökologie klingt immer so nach Zelten mit nassen Düsen und morgens irgendwie so eine Tasse Tee in der Hand. Aber tatsächlich ist es ja auch oft ganz
1: anders. Ja genau, also ich habe von Frühjahr 1993 bis zum Herbst 2002 in der Elfenbeinküste in diesem Nationalpark gelebt und das war wirklich sehr, sehr... Einfach, Also wir hatten kleine Strohhütten. Wir hatten keine sanitären Anlagen, sind im Fluss geschwommen, haben uns im Fluss gewaschen. Das konnte man da machen, obwohl es da Krokodile und Nilpferde gab. Die Nilpferde, mit denen hatten wir sozusagen eine Vereinbarung. Jeder bleibt auf seiner Seite der Sandbank. Die waren in gewisser Hinsicht habituiert. Also die kannten uns irgendwie gut. Als deutsche Forscher kennt man
0: sich ja dann aus. Wir legen unser Strandlaken auf diese Seite, ihr eures auf diese Seite. Genau,
1: also jeder war auf seiner Seite. Manchmal kamen die tatsächlich. Zu uns rüber und dann war sehr schnell klar, wer da sich dann mal verdünnisiert aus dem Badezimmer. Das ist aber eigentlich sehr selten passiert. Also normalerweise jeder auf seiner Seite. Und mit den Krokodilen war das so, dass die offensichtlich in dieser Region spezialisierte Fischfresser waren und deshalb, was man wirklich sonst in Afrika eigentlich nicht machen kann, man eben in diesem Fluss baden konnte, obwohl es da Nilkrokodile und auch andere Krokodilarten gab. Das war also interessanterweise ungefährlich. Wir hatten keine sanitären Anlagen, nicht nur kein Bad, sondern auch keine Toilette. Jeder hatte hinter seiner Hütte so ein kleines Waldstück. Die Hütten waren alle überhaupt Haupt im Wald, also im Galeriewald, so ein flussbegleitender Wald, da waren die so verteilt, aufgebaut worden und jeder von uns hatte eine sogenannte Dabba, eine, so eine kleine Hacke, die die Leute da für die Landwirtschaft benutzt haben und man hat sich also immer so ein kleines Loch gebuddelt für seinen Toilettengang, hat das dann wieder schön zugebuddelt und weil das so ein bisschen so ein Regenwaldklima hatte, weil es da ja viele äh, Termiten und alle möglichen anderen Tiere gab, hat man tatsächlich seine Hinterlassenschaften auch nie wiedergefunden, also es wurde alles sehr, sehr schnell abgebaut. Deswegen war das alles irgendwie ziemlich cool. Und dann gibt es natürlich so Aspekte, die ziemlich anstrengend sind und vielleicht damals noch viel, viel anstrengender war. Also wir waren ja mit immer mit den gleichen Leuten, unter Umständen monatelang mit denselben, manchmal nur zwei, drei anderen Personen. Und die hatte man sich ja nicht ausgesucht als die besten Freunde, mit denen man jetzt gerne mal äh, so einen Retreat in ein Naturschutzgebiet machen wollte. Äh, manchmal gab es so ein bisschen Lagerkoller. Es gab natürlich, also wir mussten ja alles essen, alle Getränke dahin transportieren, also wir haben Flusswasser gefiltert, das heißt, das Trinkwasser hatten wir, aber ansonsten mussten wir alles kaufen. Man musste da so fünf Stunden ungefähr in die Stadt fahren, hat dann so in der Regel ein oder zwei Geländewagen echt voll gemacht mit allem, was man brauchte, also Sprit für die Fahrzeuge, aber Gas für unseren Gasherd, Gasflaschen, aber eben auch das ganze Essen und alle Getränke, die nicht Flusswasser sein sollten und dann ist man am nächsten Tag zurückgefahren. Also es gab nur alle zwei Wochen mal so einen Kontakt mit anderen Menschen, mal die Möglichkeit eben so eine Zeitung zu kaufen mhm. oder vielleicht sogar mal zu Hause anzurufen. Das war extrem teuer, das haben wir deshalb eigentlich normalerweise nicht gemacht. Ja und dann kam man mit diesem ganzen Kram wieder zurück und dann gab es erst mal am ersten Tag immer so eine Art fürstliches Essen. Also plötzlich gab es sowas wie Käse oder es gab eine Sahnesoße oder solche Sachen und dann wurde das Essen von Tag zu Tag einfacher. Und das ist auch was, was die meisten bei uns ja hoffentlich gar nicht mehr so kennen, aber wir waren manchmal ja auch sehr viele Leute, also manchmal waren wir 20 in dem Camp und dann gab es echt so was wie Futterneid, also es gab immer genug zu essen, aber trotzdem hat man schon gesehen, dass manche Leute langsam nervös wurden, ob denn das Essen für sie auch noch reicht. Also insofern hat man da was über Menschen, nicht nur über die eigenen Kollegen, sondern insgesamt vielleicht über Menschen gelernt was man so in seinem Alltag äh, aufgewachsen in einer westlichen Industrienation sonst eher nicht erlebt Ja,
0: ich finde tatsächlich, wenn du als Forscher dann irgendwo in der Pampa sitzt, da lernt man auch andere Sachen. Also ich bin hier jetzt auch gerade sechs Stunden weg von der nächsten Stadt und zum Beispiel, wenn was kaputt geht, dann kannst du es eben nicht rasch im Supermarkt neu kaufen oder im Baumarkt mal rasch was kaufen, sondern dann musst du echt einfach überlegen, wie kriege ich das jetzt mit den Sachen, die wir hier haben, repariert. Und da entwickelt man tatsächlich so einen Erfindungsreichtum, den man so gar nicht entwickelt, weil man immer einfach neue Sachen direkt kaufen kann. Wobei
1: euer Leben ja eigentlich schon so ein bisschen, sage ich mal, zivilisationsnäher ist. Du wohnst ja schon in einem richtigen Haus zum Beispiel, ihr habt eine richtige Küche. und Genau, also eben, ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich hier
0: wohne. Wir sind sechs Stunden weg von der nächsten Stadt oder aktuell sogar mehr, weil die Straße sehr schlecht ist. Also hier hängt es immer so ein bisschen daran, wie viel Wasser in der Landschaft ist. Das Pantanal ist ja ein Feuchtgebiet, aber das variiert eben zwischen Trockenzeit und Regenzeit. Und wenn es eine gute Regenzeit ist, dann ist das Pantanal quasi unter Wasser und dann ist die Straße sehr schwer passierbar bis gar nicht passierbar. Und im Moment ist sie passierbar? Ich bin jetzt mit dem Auto auch hergefahren, aber wir sind mehrmals fast stecken geblieben und jetzt gerade trocknet das Wasser von der Regenzeit. Wir sind jetzt am Beginn der Trockenzeit und jetzt wird es noch schlechter, weil jetzt wird die Straße schlammig ja. und das ist noch schwieriger durchzukommen. Also okay. gestern ist ein Auto aus der Stadt gekommen und wenn die im Moment kommen, dann sind die komplett eingematscht. Man kann dann die Farbe gar nicht mehr erkennen, welche Farbe
1: dieses Auto hat, weil die einfach so komplett eingematscht sind. <lacht> okay, also solche Extremsituationen gab es bei uns auch. Also ich habe ja in, einem, in einer Savannenregion gearbeitet. Es gab eine ausgeprägte Regen- und Trockenzeit. In der Trockenzeit wurde man total eingestaubt, wenn man da in die Stadt gefahren ist. Alle hatten am Ende rote Haare. Und äh, rotes Gesicht. Da war das aber relativ leicht, da hinzukommen. Und in der Regenzeit war es so, wie du es eben beschrieben hast. Also eine Sache, die man ja unbedingt auch lernt, ist, wie man so einen zweieinhalb Tonnen Geländewagen wieder frei bekommt. Wir haben uns auch echt super oft festgefahren. Also wenn, dann manchmal auch echt ganz schön krass. Wir hatten natürlich diese Bleche. Wir hatten immer Schippen dabei. Wir hatten zumindest ein Fahrzeug, was auch so eine Winde vorne dran hatte. Das war praktisch, aber natürlich nur, wenn in erreichbarer Entfernung ein Baum stand. Aber dann kann man sich,
0: also, um das kurz zu erklären, das ist so eine automatische Winde, da drückt man drauf und dann zieht die sich sozusagen rein. Das heißt, um den Baum das Seil spannen, dann geht das in die Winde vom Auto und dann stellt man die an und dann zieht die das Auto quasi an dem Seil automatisch raus. Das
1: ist sehr viel wert. Das stimmt, das ist unbedingt viel wert, aber wir hatten nur ein Auto, das das konnte. Und wir waren ja in der Buschbaum-Savanne, also ziemlich viel Savanne, ziemlich wenig Bäume. Das heißt, es gab wenig Situationen, wo wir uns so retten konnten. Was wir noch als besondere Herausforderung hatten, war, dass der Komoe-Nationalpark, der namensgebende Fluss, der Komoe-Fluss, den mussten wir überqueren, um den Nationalpark zu verlassen. Am Anfang mit so einer handgekurbelten Fähre. Also da haben Leute aus dem Dorf, waren angestellt als Fährleute. Wenn wir ankamen, also der Fluss war da nicht so besonders breit, dann haben die uns gesehen, dann haben die die Fähre rübergekurbelt, da passten so ein Auto gut drauf, zwei Autos, war schon so ein bisschen kompliziert. Und dann haben die uns da wieder rübergekurbelt. Wenn wir aber abends kamen oder gar nachts, dann musste man natürlich, also wenn wir aus der Nationalparkseite kamen, dann musste man da wirklich rüberrufen, in der Hoffnung, dass irgendeiner einen hört. Diese Situation hatten wir eigentlich nur ein, zwei Mal. Als mal jemand verletzt war oder so, dann mussten wir unbedingt darüber. Ansonsten, wenn man nachts im Dorf angekommen ist, dann musste man halt so ein bisschen durchs Dorf laufen und den Fährmann suchen und äh, den bitten mhm. dass der einen rüber <lacht> hört hilfe hier vor Ort, da fährt man sich auch gerne mal fest,
0: sowohl zur Trockenzeit als auch zur Regenzeit. Zur Trockenzeit, wenn dann das Wasser weg ist, dann kommt der Sand. Das hier ist alles ein riesiger Sandkasten. Da kann man sich mindestens so gut drin festfahren wie im Wasser. Okay. Und was mir jetzt gerade einfällt, so von wegen, die Straße wird immer schlechter jetzt vor ein paar Tagen, ist so ein italienischer Tour-Operator kam hierher, um sich das hier mal anzugucken. Wir haben hier ja auch Tourismus, was uns übrigens auch vor dem Lagerkoller schützt. Das heißt, wir haben immer neue Leute, die hier hinkommen und neue Geschichten erzählen. Und dieser italienische tour hatte sich dann so einen Fahrer, der nicht so erfahren ist, da irgendwie gebietet, weil der billiger war. Und das hat sich leider nicht ausgezahlt, weil die sind schön stecken geblieben und dann kam einen ganzen Tag <lacht> okay. kam kein Auto vorbei. Wir oh, nee. hatten nichts zu essen dabei und mussten dann halt echt im Busch übernachten, im Auto,
1: bis am nächsten Tag irgendwann ein Auto vorbeikam. Also so dramatisch war es bei uns zum Glück nicht. Also wir haben uns nur in der Regenzeit festgefahren, da aber manchmal dauernd. Und was ehrlich gesagt noch ziemlich blöd war, war, dass diese Region absolutes CC-Fliegenparadies war. Ja. CC-Fliegen sind so relativ große bluttrinkende Insekten, also wie so eine Pferdebremse. Es tut auch, wenn man an einer blöden Stelle gebissen wird, auch ordentlich weh. Und wenn man dann da dabei war in dieser schwülen Hitze, das Auto auszugraben und Tausende von CCs um einen rum waren, da hat es einem echt schon ganz schön die Laune verdorben. Wow. Genau. In der Trockenzeit war das kein Problem. Also Festfahren in der Trockenzeit gab es bei uns nicht. Und wir waren die einzigen Forscher diesem riesigen Nationalpark, also der hatte ja 10.000, über 10, 11.000 Quadratkilometer, also man sagen so 100 mal 100 Kilometer und wir waren die einzigen Forscher. Tourismus gab es bei uns leider, muss man sagen, nicht. Der war da schon so ja in den 1970er, 1980er Jahren so langsam da so bergab gegangen. Also es gab nur uns und natürlich konnte man spätestens abends alle nochmal durchzählen, ob alle wieder da sind. Und dann wäre man natürlich, wenn einer gefehlt hätte, mal sofort los und hätte den gesucht. Einmal haben wir tatsächlich einen verloren, einen Forscher, der hat da in so einem Vogelforschungsprojekt gearbeitet, hat also immer solche Netze aufgestellt und Vögel beringt. Und dann haben wir mal so eine kleine Wanderung in der Savanne gemacht und dann waren wir relativ weit weg vom Auto und wollten zum Auto zurück. Und dann hat er so gesagt, er kennt den Weg. Und dann haben unsere Angestellten, die ja einheimisch waren, gesagt, nee, es geht hier lang. Und er so, nee, nee, das weiß er genau, das wäre ja, falsch. Immer, immer dumme Ideen. Aber alle waren schon so ein bisschen genervt von ihm, weil er sehr bockig war. Er war sehr selbstgerecht und war sich sicher. Und dann haben alle gesagt, ja, dann gehst du halt da lang, wir gehen woanders lang. Naja, Und dann, äh, wir waren am Auto, er kam nicht wieder. Und den haben wir dann tatsächlich mal 24 Stunden gesucht, inklusive des halben Dorfes, die wir dann dann noch angeheuert hatten, zu helfen, ihn zu suchen. Oh Mist! Und nach 24 Stunden ungefähr hatten wir ihn dann wiedergefunden. Oh Gott. Er hatte zum Glück inzwischen auch die Straße gefunden. Also irgendeiner fuhr von uns da auf der Piste lang und da kam er dann entgegen. Und der hat sich dann aber keine großen Freunde gemacht, weil er erstens uns ja 24 Stunden auf Trab gehalten hat, um ihn zu finden und dann seine ersten Worte, als er wieder im Camp war, waren, dass wir das mit der Suche völlig bekloppt angestellt hätten und dass man das so nicht macht, wenn man jemanden Alter, sucht. Alter, was ein also, Idiot, ey.
0: Wo ja, man genau. <lacht> so denkt, okay, das nächste Mal bleibst du halt einfach im Busch. <lacht> Aber warte, ich warte jetzt gerade, dass du wieder da bist. Frocke, Frocke, Frocke. Hallo. Ja, da bist du wieder. Ach Mann, dass das Internet heute so abspackt. Äh. <lacht> ja, aber echt. Genau, also was wollte ich gerade sagen? Vorhin hast du gesagt, dass wir ja etwas zivilisationsnäher leben als ihr und rein von den Lebensumständen hier ist das natürlich wahr. Also wir haben ganz normale Häuser, die auch tatsächlich sehr hübsch sind. Ich wohne in einem kleinen Häuschen mit einer... Terrasse, die auch mit Moskitonetzen abgehängt ist, weil wir haben hier natürlich, also du hast eben von den CC-Fliegen gesprochen, wir haben hier Moskitos ohne Ende, aber also das ist die gute Nachricht, die Tiere haben hier keine Menschenkrankheiten, weil so wenig Menschen hier leben. Also die Farm hier, die ist, hier ist ja so eine, ähm, so eine nachhaltig geführte Rinderfarm und wir haben hier so 1000 Rinder auf 110 Quadratkilometern, so groß ist die Farm. Und dann leben hier halt 20 Menschen und dann haben wir noch Platz für 14 Gäste, die eben so einen Safari-Urlaub hier in Südamerika machen möchten. Und das war es dann aber auch auf den 110 Quadratkilometern. Und die nächsten äh, Nachbarn sind dann so 40 Minuten Fahrt von hier weg oder eine halbe Stunde Fahrt von hier weg. Und das schafft keine Mücke. Deswegen kann, können sich so Menschenkrankheiten nicht halten, Gott sei Dank. Auch bei den Zecken nicht, weil Zecken fährt man sich hier äh, zu Hunderten äh, ein, wenn man im Wald arbeitet. Also ich hatte bestimmt schon fünfstellige Zahlen an Zecken irgendwie an mir dran. Das gehört dazu, aber eben, wie gesagt, keine
1: Krankheiten. Das ist immer die gute Neuigkeit. Also genau, das war bei uns leider ganz, ganz anders. Bei uns, ähm, wenn man auf so eine... Karte guckt, der Tropenkrankheiten. Dann habe ich leider in einem Gebiet gearbeitet, in dem sozusagen das dunkelste Rot vorherrscht. Also wir hatten Scheiße. jede Menge Malaria. Ich war sozusagen die eins, ich war tatsächlich, glaube ich, die einzige aus unserem Forschungsteam, die nie Malaria hatte. Hatte also echt ein super Glück. Komisch, ne? Ja, ich werde nicht viel gestochen überhaupt. Moskitos mögen mich nicht und ich habe mich auch wirklich immer sehr vorbildlich verhalten. Also immer lange Hosen abends angehabt, immer Socken angehabt, immer unter Moskitonetz geschlafen. Mhm. Da haben schon der eine oder andere die Sache mal ein bisschen lax gesehen wenn man da sehr, sehr lange war. Bei mir war das irgendwie anders. Ich hatte echt keinen Bock auf Malaria und habe das tatsächlich in den zehn Jahren auch nie bekommen. Cool. Aber Malaria war fast gar nicht das Schlimmste bei uns. Also gegen Malaria gab es gute, wirksame Mittel. Aber wir hatten einen Journalist, der sich offensichtlich bei uns im Camp mit Gelbfieber angesteckt hat und dann später in Deutschland auch daran gestorben ist. What? Ach du Scheiße. Ja, also das war damals sogar in allen Zeitungen riesige Aufregung. Der wurde auf dem Rückflug eben schon krank und Gelbfieber ist ein hämoragisches Fieber, wie Ebola zum Beispiel mhm. auch, das heißt, man hat sehr schnell sehr, sehr schlimme Krankheitssymptome ja. und der kam dann auch in Deutschland in die Charité, wirklich in so ein ja, Hardcore-Hochsicherheitszimmer, wo die wirklich mit so Spezialanzügen ihn da unter so einem Spezialzelt betreut haben. Und dann wurden wir natürlich auch alle gefragt, weil er war ja bei uns gewesen. Und es stellte sich dann raus, dass er ohne eine Gelbfieberimpfung da eingereist war. Normalerweise wurden immer bei der Einreise die Impfung überprüft und gecheckt. Und bei seinem Flug, aus welchem Grund auch immer, wurde die Gelbfieberimpfung nicht überprüft. Und er wurde wohl nur gefragt und der hat irgendwie Gelbfieber und Gelbsucht, also Hepatitis verwechselt, mhm. wohl auch später, als er noch ansprechbar war im Krankenhaus und hat dann gesagt, ja nee, nee, er wäre geimpft und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, er ist relativ schnell verstorben innerhalb weniger Tage und ja, war eben ein Gelbfieberfall und es war ganz klar, er hatte sich... Bei uns ja, Mist, ey, und ich finde
0: ja, die Gelbfieberimpfung ist halt voll die gute Impfung. Die ist nicht teuer und die hält ewig. Das lohnt sich echt, selbst wenn man in ein Land geht. Also in Brasilien gibt es keine Gelbfieberimpfungspflicht, aber ich habe mir die irgendwann mal machen lassen. Ja,
1: genau. Für Afrika braucht man die unbedingt und als ich zum ersten Mal gegen Gelbfieber geimpft wurde, da galt die noch für zehn Jahre. Und ich bin also, glaube ich, inzwischen schon zum dritten Mal gegen Gelbfieber geimpft. Inzwischen gibt es eine Impfung und die hält lebenslänglich. Genau. Aber bei uns hat man eben wirklich gesehen, wie wichtig das war. Also dieser Herr, der leider ungeimpft dahin kam, der wurde dann infiziert und der war nur bei uns. Also der muss sich wirklich ja. bei uns infiziert haben. Scheiße. Genau, also jede Menge Krankheiten, ja, krass. Oh auch jede Menge gefährliche Tiere. Meine Freunde wollten mich nicht besuchen, weil unsere... Hütten, keine Tür hatten und tatsächlich hatten wir so Fälle wie schwarze Mamba in der Hütte und dann musste man halt warten, bis die sich da wieder rausbequemt hat. Scheiße. Aber die Tiere, vor denen die meisten Menschen, also so in Mitteleuropa, wo die meisten Leute denken, das ist sicher gefährlich, die waren ehrlich gesagt am ungefährlichsten. Also Hippos, habe ich ja schon gesagt, aber auch zum Beispiel Löwen oder Leoparden. Die großen Katzen. Löwen waren bei uns leider fast ausgestorben. Ich habe in zehn Jahren, glaube ich, zwei oder dreimal Löwen gesehen. Einmal habe ich einen Löwen tatsächlich auch zu Fuß getroffen also wir beide in der Savanne unterwegs und er sieht mich oder wir sehen uns gegenseitig. Ich habe so einen Moment wirklich gerätselt, hä, was ist denn das für ein Tier, weil Löwen da ja so selten waren. Und er hat sich mega erschrocken, weil wir da eher ein riesen problem hatten. Also das heißt, die Tiere hatten gerade vor Fußgängern extreme Angst und wir beide, so schnell wir konnten, in unterschiedliche Richtungen weggerannt. Oh nein. Ähm, genau, und Leoparden, wir haben ein großes Leopardenprojekt gehabt, wo wir die Tiere besendet haben. Und dann haben wir gesehen an dem Besendeten, dass sie zum Beispiel dauernd bei uns im Camp geschlafen haben. Also das erschien denen wohl der sicherste Ort mit diesen Forschern und es ist wirklich Wahnsinn, wie gut die Tiere getarnt sind. Also wir hatten mal einen Fotografen und der wollte einen Leopard fotografieren für so eine Zeitung irgendwie und dann haben wir gedacht, wir wissen ja, dieses Tier ist besendet, wir wissen, wo es ist und wir laufen mal so hinter dem Tier lang und dann wird das sicher da vorne aus dem Wald rauskommen und dann kannst du das gut fotografieren. Wir haben so eine Menschenkette gemacht, wir waren so vielleicht zehn Meter auseinander. Wir haben uns alle immer die ganze Zeit gegenseitig gesehen. Plötzlich kam das Signal von hinter uns und dann war die Leopardin zwischen zwei von uns durchgelaufen. Krass. Und hatte eben kein Interesse daran, aus dem Wald rauszugehen, sondern ist einfach wieder zurückgelaufen. Also wir hatten auch einen männlichen Leopard, der besendert war. Und da sind wir zu Fuß rumgelaufen. Die Weibchen haben wir festgestellt, die sind dann immer uns ausgewichen. Und die Männchen, die haben immer darauf spekuliert, dass man sie ja nicht sieht. Und dieser Leopardenkater der blieb echt in einer Baumgruppe liegen, wo man so durchgucken konnte und wir dachten, also entweder ist der tot oder der hat sein Halsband verloren und wir sind noch kurz, weil es auch so nach Aas gerochen hat, nochmal rumgelaufen, haben so geguckt, dann haben wir auch den Riss von ihm gefunden, also er hatte eine Antilope gerissen und dann kommen wir zurück in diese Baumgruppe und das Signal ist nicht mehr da drin und dann haben wir ihn weggehen sehen, also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, der hatte Nerven wie Drahtseile aber eben war sich seiner Tarnung bewusst und ihm war klar, dass wir ihn nicht sehen und dann hat er einfach gewartet, bis wir weggehen und dann hat er sich weggeschlichen. Genau, also Löwen und Leoparden und tats tatsächlich auch die Giftschlangen, also wenn man anständig auftritt, also ordentlich Vibrationen erzeugt, dann hauen Schlangen ab. Ja, die gefährlichsten genau. Tiere waren die Moskitos, wegen der Übertragung von Malaria. Genau. Also was für mich so ganz interessant ist, ist, dass die Leute immer denken, uah, was so wahnsinnig gefährlich ist. Also wenn man irgendwo wohnt, wo es Löwen und Leoparden gibt, dann kann es trotzdem sein, dass das ja. gefährlichste der Straßenverkehr ist, sage ich mal. Genau. In der Elfenbeinküste kommen jedes Jahr natürlich auch unendlich viel mehr Menschen durch den Autoverkehr ums Leben als durch Giftschlangen oder Löwen oder Elefanten. Oder ja, was das sage ich immer. meiner
0: Mutter auch immer. Wenn die sich Sorgen macht, dass ich nach Brasilien gehe, dann sage ich ja gut, letztes Jahr 21 Todesfälle von Fahrradfahrern in Köln. Der letzte Kill eines Menschen von einem Jaguar liegt irgendwie zehn Jahre zurück. Also ja. da sind wirklich die Risikoeinschätzungen von uns Westlern sind da andere. Ja. Und also jetzt zu den gefährlichen Tieren hier, wenn wir jetzt gerade darüber reden. Also der Jaguar ist hier ja auch nicht das Problem, wobei ich hatte jetzt vor vier Tagen eine Jaguarsichtung. Total cool, bin ich morgens mit dem Pferd geritten, um meine Kamerafallen aufzustellen. Also... So ein bisschen zum Tagesablauf hier. Ich stelle morgens Kamerafallen auf und sammle sie wieder ein, um die Säugetierfauna hier zu beobachten. Da habe ich so ein regelmäßiges Grid, das hat der Computer gemacht. Dem Computer ist natürlich egal, wie gut man an diese Position kommt. Das heißt, ich muss mich da immer ziemlich in die Wälder schlagen und da war ich mit meinem Pferd unterwegs, weil ich einige Positionen habe, die liegen jenseits eines großen Sees und da muss ich durchs Wasser reiten und das ist natürlich schöner auf dem Pferd als zu Fuß. Auf einmal wurde das Pferd halt mega nervös, hatte super Angst. Das ging vor allem in die eine Richtung, die große Aufregung, dann bin ich mit ihm in die andere Richtung geritten und habe dann nachmittags gedacht, komm, ich gehe da nochmal gucken, weil da war 100 pro der Jaguar, ich habe auch frische Spuren auf der Straße gesehen und da bin ich nachmittags an den See gefahren und tatsächlich lag er da und ich bin wirklich relativ nah dran gekommen mit dem Auto, konnte ihn dann beobachten und habe dann überlegt, ah, weil für Fotos war er ein bisschen weit, dann ist sie immer, es war ein Weibchen, immer so ein Stückchen weiter weggegangen und was ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich war alleine yeah. und so, dass ich dann wirklich zu Fuß auf sie zugelaufen bin. Also ich meine, man muss immer so ein bisschen Risiko abwägen. Das habe ich nicht getan. Aber ansonsten sind Jaguare echt nicht das Problem. Die gehen dir aus dem Weg. Die haben überhaupt keinen Bock, da irgendwie Stress mit Menschen zu haben. Ein bisschen größeres Problem sind Schweine. Wir haben hier Peckeris. Die sind in riesigen Gruppen unterwegs von bis zu 200 Tieren die können auch mal so einen Jaguar in einen Baum ja. jagen und der traut sich dann nicht runter, weil da die Schweine sind. Aber auch da ja. lernt man, mhm. dass die Tiere überhaupt keinen Bock auf Aggression haben. Das, stimmt. das Problem bei den Schweinen ist nur, dass die so kurzsichtig sind und dann erschrecken. Und erschrockene Tiere ja. will man nicht haben. Das heißt, die richtige Strategie ist eigentlich immer zu singen. Ich, Wenn ich dann alleine durch den Wald laufe, dann singe ich immer und dann wissen alle Tiere, wo ich bin. Und dann ist das für die auch okay. Also weil eben es gibt hier keine Tiere, die extra Jagd auf Menschen machen.
1: Das stimmt. Also naja, sagen wir mal so, in Afrika in manchen Gegenden Krokodile sind leider wirklich so, dass für die ein Mensch ganz normal auf dem Speisezettel steht, also im südlichen Afrika, dürfte man niemals das machen, was wir da in, der, in Westafrika gemacht haben, da im Fluss baden oder so oder mhm. in der Nähe von irgendwelchen Tümpeln da mit den Füßen um den Tümpel rumzugehen. Und wir hatten lustigerweise, also in Nilpferd habe ich schon gesagt, oder habe ich noch nicht gesagt, dass die gefährlichsten Tiere in Afrika, auf die die meisten Todesfälle gehen, also Krokodil, aber dann eben vor allem allen Dingen Nilpferde und Büffel. Ja. Nilpferde, habe ich schon gesagt, mit denen hatten wir eine sehr kooperative Badegemeinschaft gebildet. Und die anderen Tiere, die eben sehr gefährlich sind, das sind Büffel und wir hatten so ein paar junge Büffel, die genervt waren von unseren Motorrädern. Wir hatten so kleine 125er, also wir sind nicht immer mit dem Auto rumgefahren für unsere Forschungsarbeit, wir sind viel gelaufen, wir hatten Fahrräder und wir hatten auch diese kleinen Motorräder und da gab es so... Wahrscheinlich waren das nur ein oder zwei Tiere und die waren total genervt von diesen Dingern. Und die sind tatsächlich den Leuten hinterhergerannt ah. oder haben versucht, die irgendwie Also sagen wir mal, wir wissen nicht, ob die versucht hätten, uns zu rammen. Aber mehrerer meiner Kollegen ist es passiert, dass die echt dann wirklich das Motorrad in den Graben geschmissen haben, abgesprungen und auf den nächsten Baum. Scheiße. Weil irgendwie so ein bisschen unklar war, oh. wie die Büffel das sehen. Aber ansonsten bei uns eben, habe ich ja gesagt, großes Wildereiproblem. Und deswegen eigentlich auch immer, äh uh. Ja, sehr große Angst der Tiere, wenn man zu Fuß war. Also weil du gesagt hast, ja, hättest du überlegt, den Jaguar vielleicht noch zu Fuß dir anzugucken. Also bei uns war ganz klar, wenn man ein Tier gut sehen möchte, muss man auf jeden Fall im Auto bleiben, weil die Tiere vor Fußgängern extreme Angst hatten, weil eben alle Wilderei von Fußgängern gemacht wurde. Was das Autofahren und zu Fuß gehen betrifft, das kommt tatsächlich aufs Tier an. Rund
0: ums Haus haben wir einige super zahme Tiere, denen ist irgendwie alles egal, wie hier dieser Hirsch, der Hirsch jetzt gerade vor der Terrasse steht und sich am Ohr kratzt, die äh, mögen das tatsächlich auch in der Nähe der Häuser zu sein, weil es ihnen eine größere Sicherheit gibt. Und wir haben einen zahmen Fuchs, <lacht> die heißt Gloria, die wohnt auch immer bei uns um die Häuser rum, die hat sich einfach so entschieden, dass sie das besser findet. Aber auch draußen im Feld gibt es dann einzelne Tiere, an die kommt man entweder besser mit dem Auto ran, Dazu gehört zum Beispiel auch der Jaguar oder der Puma oder einige Vögel, aber es gibt auch andere Tiere, die kann man sehr viel besser zu Fuß erreichen, wie zum Beispiel Ameisenbären <lacht> oder Gürteltiere. Und wir hatten gestern zum Beispiel, also immer nachmittags gehe ich auf ameisenbären -Suche. da habe ich ja... Ein Fotokatalog, ich kann die anhand ihrer Feldzeichnung unterscheiden. Das heißt, ich suche die, mache ein Foto davon und dann habe ich das in meinem Katalog drin. Mhm. Und gestern war ich mit Gästen unterwegs, das mache ich auch manchmal. Und wir hatten auf der Liste stehen Ameisenbär natürlich, weil Ameisenbär will ich sehen, aber die wollten auch gerne einen sehen und Gürteltier. Und dann haben wir wirklich, nachdem wir losgefahren sind, gar nicht weit, haben wir ein Gürteltier entdeckt. Und da läuft man besser hin, weil die reagieren empfindlich auf Bodenvibrationen. Also es gibt tatsächlich wenig Forschung über diese Gürteltiere. Es sind sechs Bindengürteltiere und es ist interessant, weil die sind eigentlich relativ häufig. Es gibt aber kaum Forschung und ich vermute aber, dass die über Infraschall kommunizieren, weil manchmal sieht man die wie die so ein ganz tiefes, was wir eigentlich kaum wahrnehmen. Man sieht nur, dass sie vibrieren. Deswegen glaube ich, dass die sich über Vibrationen unterhalten und... Moment, jetzt ist die Frau gerade wieder weg.
1: Hallo. Hallo, ich erzähle gerade <lacht> vom
0: Gürteltier. Die reagieren eben auch empfindlich auf Vibrationen. Das heißt, wenn du mit dem Auto auf sie zufährst, dann rennen sie halt weg, als gäbe es äh, kein Morgen.
1: <lacht> wenn man mit dem Auto auf mich zufahren würde... Würde ich aber auch wegrennen, als gäbe es kein Morgen, auch wenn ich nicht unbedingt super duper auf Vibration reagiere.
0: Genau, wobei die neuen Bindengürteltiere, die haben eine super dumme Strategie, deswegen werden die, also das ist ja das einzige Gürteltier, was es bis hoch in die USA gibt und die werden da tatsächlich super viel überfahren, weil was die machen, wenn die sich erschrecken, wenn ein Auto kommt, dann springen die halt genau auf Kühlerrosthöhe hoch. Was halt super dumm ist, weil eigentlich würde das Auto halt einfach drüber okay. fahren, ohne ja. das Gürteltier zu verletzen, aber in dem Fall sterben die halt immer. Hm. Naja, aber die sechs gürteltiere lassen einen sehr viel näher, wenn man zu Fuß ist und wir haben es dann gestern echt geschafft, uns da so ranzuschleichen und dann war es aber immer noch weit weg und dann fing es halt auf einmal an auf uns zuzulaufen. Und dann habe ich so und hatte auch so ähm, diese Lautäußerung, eben dieses Vibrieren, das man kaum wahrnimmt, gemacht, was sie eigentlich machen, wenn sie Kontakt zu anderen Gürteltieren aufnehmen wollen. Die sind eigentlich Einzelgänger, aber dann eben zur Paarung feiern die ja diese riesigen Sexpartys ab, die dann mehrere Tage gehen. Und ich vermute, dieses Gürteltier war schon so ein bisschen im Paarungsmodus. Mhm. Und dann habe ich sozusagen geantwortet, indem ich mit meinem Fuß so ein bisschen auf den Boden getrommelt habe. Und dann ist es tatsächlich, also total witzig, bis an meinen Fuß gekommen und hat sich den Fuß nochmal so ganz genau angeguckt. Mega süß, echt cool. Und eben beim Ameisenbären... Ist es ähnlich, also auf Autos reagieren die, dann gerade scheuere rennen dann direkt weg und von daher ist da immer die bessere Strategie, Autos stehen lassen und dann zum Ameisenbären hinlaufen und ihn so beobachten, darauf achten, dass der Wind den Geruch wegträgt und dann kann man Ameisenbären eigentlich auch ganz schön gut beobachten, ist uns dann gestern auch gelungen. Wir haben schön Claudia den Ameisenbären gesehen.
1: Ich habe ja gesagt, was unterschiedlich war, also in Anführungszeichen der Luxus oder die Modernität unserer Forschungseinrichtung. Aber so wie du deinen Tagesablauf beschrieben hast, das war bei mir auch so, also morgens. Aufstehen, frühstücken gemeinsam, dann meine Arbeit war ehrlich gesagt so ein bisschen so Daktari-mäßig in den Geländewagen mit Feldstecher, Fernglas und eben diesen Beobachtungsbögen auf der Suche nach den Antilopen. Die männlichen Antilopen konnte ich aufgrund ihrer Gehirnform individuell auch unterscheiden. Genau, und dann habe ich den ganzen lieben langen Tag die Tiere beobachtet, dadurch natürlich auch viele, viele andere Tiere beobachten können. Ja, das habe ich Tag ein, Tag ausgemacht. Man hätte ja auch sagen können, ja komm, Samstag oder Sonntag macht man mal was anderes oder macht man mal frei. Aber ehrlich gesagt ist Tiere beobachten das, was ich immer schon am allerliebsten gemacht habe. Und es gab bei uns absolut null Ablenkung, keine Abwechslung. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man mal in aller Ruhe wirklich Natur auf sich wirken lassen kann. Das fanden manche Leute dann fast schon ein bisschen merkwürdig, dass ich gesagt habe, Man einfach mal so eine Antilope, mal eine Viertelstunde beim Wiederkäuen zugucken. Jeder andere hätte gedacht, das klingt aber wirklich langweilig, aber das ist wirklich super kontemplativ und es ist einfach super entspannend und echt eine coole Sache, einfach mal Tiere in aller Ruhe angucken zu dürfen. Ja, wir haben
0: jetzt eben auch viel über die Gefahren, die es hier gibt, gesprochen, aber man muss, glaube ich, auch mal kurz über die ganze Schönheit sprechen. Ich bin hier an einem Ort, der einfach so unfassbar schön ist, also mit diesen ganzen Seen und so weiter. Und was ich hier so toll finde, ist, dass du als Mensch an diesem Ort, in dieser Natur zu Gast bist. Weil die Natur ist stärker. Hier herrscht die Natur vor und du darfst zu Gast sein. Was wirklich ein ganz anderes Gefühl ist, als in der Stadt, in der wir so dieses Selbstverständnis haben. Wir haben diesen Lebensraum geschaffen und die Natur darf zu Gast sein. Das ist ein Selbstverständnis, was wir unbedingt ändern sollten, wenn wir den Planeten retten wollen. Aber eben, das wir haben da noch ein anderes Selbstverständnis. Und hier ist es wirklich so, hier herrscht die Natur und wir dürfen da sein. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schönes Gefühl.
1: In Westafrika genauso. Also dieses Gefühl, ja eigentlich nochmal so ein Wildnisgefühl, was was es ja bei uns nicht gibt, auch wenn man im Wald spazieren geht oder so. Also es gab da schon so Flächen oder Plätze, wo man ziemlich sicher sein konnte, dass da noch nicht oft ein anderer Mensch war. Wie du richtig gesagt hast, also zu Gast in der Natur, das trifft's ganz gut. Wenn man das
0: in Deutschland erleben möchte, finde ich, gibt es eine Möglichkeit, und zwar wenn man nachts in den Wald geht und sich im Wald irgendwo ganz still hinsetzt, dann kriegt man dieses Gefühl, zu Gast zu sein.
1: Meine Zeit in Afrika, das ist ja eigentlich schon lange her, aber eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, das war wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung so lang in diesem Land zu sein, was ja auch eben wirklich was ganz anderes ist, als Touristin mal irgendwo hinzufahren. Also wirklich Monate, Jahre lang da zu sein, die Menschen so gut kennenzulernen, die Natur so gut kennenzulernen, das war schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Und man muss sagen, also die Leute fragen mich manchmal, ob mir das nicht hier langweilig wird langsam. Aber ehrlich gesagt ist das Gegenteil der Fall, weil je besser du die Natur kennst, umso mehr Sachen findest du, die total faszinierend sind. Und du hast natürlich auch die Vergleiche zu den Letzten Jahren, Also du siehst dann, wow, auf einmal sind die Seen alle wieder da, aber einige Seen haben sich jetzt nach der letzten Trockenzeit total verändert. Dann weißt du, in dem einen See sind kürzlich die Fische gestorben, weil es so trocken war vor zwei Jahren. Jetzt ist er wieder voll und jetzt so langsam fängt die Besiedlung wieder an. Du lernst die Tiere auch einfach so gut kennen und denkst dir, wow, diese Kapivara gruppe diese Wasserschweingruppe kenne ich eigentlich vom Fluss. Jetzt sind die hier, das ist ja auch interessant. So sieht man eben sehr viele neue Dinge und es wird eigentlich immer interessanter, anstatt dass es immer langweiliger wird.
1: Genau, also das würde ich auch sagen, es gibt zwar langweilige Filme und langweilige Bücher, aber es gibt keine langweilige Tierbeobachtung.
0: Das stimmt. Und Frauke jetzt so zum Abschluss, jetzt musst du halt nur noch mal hierher kommen, ja. dass wir schön im Fluss baden gehen, weil hier im Fluss kann man nämlich auch baden, obwohl er voller Piranhas und voller Kaimane ist, aber die tun nichts. Die wollen nur spielen.
1: Also ich will auch mal irgendwo sein, wo man so ganz schön in Lateinamerika Tiere beobachten kann. Das hier ist der Ort dafür. Sehr schön. Dann mach's gut, Frauke. Tschüss. Okidoki, du auch. Viele Grüße nach Brasilien und viel Spaß.
0: Ja, ich gehe jetzt gleich noch Ameisenbären beobachten.
1: <lacht> Sehr schön. Ciao.